0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter
1: und Vera Linz
0: herzlich willkommen.
1: In der Digitalpolitik fällt aktuell immer öfter der Begriff digitale Souveränität. Klingt gut, aber was bedeutet das eigentlich genau? Ist das nach all den großen Worten wie Big Data, KI und Blockchain der nächste Politsprech-Hype oder stecken dahinter belastbare Ambitionen? Das wollen wir in dieser Breitbandausgabe herausfinden.
0: Vorher stellen wir uns aber eine der großen Zivilisationsfragen, nämlich werden Maschinen oder genauer gesagt künstliche Intelligenzen den Menschen immer ähnlicher und Könnten Sie vielleicht eines Tages das Ruder übernehmen? Anlass ist ein Google-Blogpost zur neuesten Ergebnisse bei der künstlichen Spracherzeugung.
1: Wir starten mit einem existenziellen Thema. Wobei, kleiner Spoiler, so existenziell wie es klingt, ist es dann vielleicht doch nicht, zumindest für mich. Markus, wie <lacht> sieht's bei dir aus? Bist du eher so der Typ der Angst? Vorhat, dass Maschinen uns Menschen äh, mal überlegen sein werden und vor allem das Ruder in die Hand nehmen.
0: Ich finde ja eigentlich, das sind zwei verschiedene Fragen, ne? weil also davor, dass Maschinen irgendwie Bewusstsein entwickeln und uns als Wesenheiten überlegen sind, habe ich eigentlich keine Angst, also davor Sklave von MaschinenherrscherInnen zu werden, wie im Science-Fiction-Film, aber davor, dass wir überkomplexe Systeme schaffen, die wir im Umgang quasi vermenschlichen und denen wir dann auch Entscheidungen oder Lebensaspekte übertragen, um die wir uns eigentlich besser selber kümmern sollten, das ist tatsächlich schon eine Befürchtung, die mir großen Respekt abnötigt.
1: Ich finde übrigens sehr lustig, dass du auch Maschinen genderst. Das äh, sagt viel darüber, äh, wie menschlich. Äh, das fängt schon an. Genau. Aber das, was du gesagt hast, wäre ja eine gewisse Autonomie der Maschinen. Und es gibt tatsächlich einen guten Grund, das Verhältnis von Mensch und Maschine mal wieder genauer zu betrachten. Anlass dafür geben uns Wissenschaftler von Google, die haben Anfang April in einem Blogpost das größte bislang existierende Sprachmodell vorgestellt, das heißt Pathway Language Model, kurz Palm.
0: Das hat in Fachkreisen natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie es heißt, hat man eine KI erschaffen, ein künstlich-neuronales System, das mehr als, Achtung, große Zahl, 540 ja. Milliarden Parameter enthält und damit deutlich mehr als der Rest der KI-Familie, die es ja auch schon gibt. Also Modelle wie GPT-3 von OpenAI oder Gopher, das von Googles Tochter DeepMind entwickelt wurde.
1: Ja, und wie es auch heißt, soll Palm fast vollständig allen bisherigen Systemen überlegen sein und in den meisten Tests, die da eben dann gemacht werden, besser abgeschnitten haben als die Konkurrenz, also zum Beispiel bei Frage-Antwort-Tests oder bei Satzvervollständigen oder bei Vervollständigungen so oder bei Aufgaben zu Leseverstehen.
0: Und in einzelnen Tests soll es ja sogar so sein, dass die KI auf dem Niveau des Sprachverständnisses eines elfjährigen Kindes liegen. Eine Schlagzeile lautete dann demzufolge auch, KI erreicht menschliches Niveau. Würdest du das jetzt also sagen, dass das also wirklich ein unfassbar großer Durchbruch ist? Weil das klingt ja schon... Erst so.
1: Das stimmt. Ah, das werden wir gleich klären. Okay. Ähm, ich habe nämlich unter anderem über diese Frage mit zwei Experten für Computerlinguistik gesprochen. Ich würde zunächst nur mal, um ein bisschen reinzukommen mhm. ins Thema, einen, einem der beiden, nämlich äh, Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, kurz erklären lassen, wie Sprachmodellierung eigentlich funktioniert. Also was passiert da überhaupt? Erster Teil der Antwort. Von mir dahinter steht ein statistisches Modell, das mit Texten gefüttert wird und einer Folge von Wörtern wird dann eine Zahl zugeordnet und dann geht es so weiter.
2: Diese Systeme lernen im Grunde in einem Text das nächste Wort vorherzusagen. Das ist so ein bisschen, wenn diese Systeme trainiert werden, so wie einen Lückentext äh, zu erzeugen. Ich halte immer ein Wort zu in einem Text und versuche jetzt möglichst gut zu erraten, welches Wort da gestanden hat. Und das können diese Systeme natürlich automatisiert machen über Tausenden von Texten und dann lernen sie einfach, welches Wort folgt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf einen vorhergehenden Text.
1: Ja, und PALM ist im Grunde eine Fortführung bereits bestehender Systeme, die du ja schon äh, genannt hast. Äh, nur, dass eben hier jetzt mehr Kapazitäten vorhanden sind, mehr Parameter werden mit mehr Daten gefüttert. Und diese Parameter muss man sich ein bisschen, wirklich nur grobes Bild, damit jetzt mhm. niemand auf die Barrikaden geht, so ein bisschen vorstellen wie ein neuronales Netzwerk, das eben jetzt noch mehr Punkte hat, die miteinander kommunizieren.
0: Aber heißt das, man könnte sagen, es ist sozusagen vom Prinzip her nichts Grundlegendes Neues, aber aufgrund der größten Leistungsfähigkeiten dann vom Ergebnis her schon?
1: Naja, die Antwort lautet Jein. <lacht> Wie immer Wie immer. oder wie so oft. Ne? Ja. David Schlangen, Professor für die Grundlagen der Computerlinguistik an der Universität Potsdam, findet aber zunächst mal Folgendes durchaus bemerkenswert.
3: Das Interessante und der Beitrag, den dieses Paper leistet, ist zu zeigen, dass da die Decke noch nicht erreicht ist, dass durch mehr Aufwand, mehr, mehr von allem tatsächlich noch mehr Ergebnis erzeugt werden kann.
1: Okay, und jetzt zu deiner Frage, inwieweit man da von einem Durchbruch sprechen kann und ob jetzt wirklich neue Qualitäten der künstlichen Sprachfähigkeiten zutage zu getreten sind und woran man das vor allem merken würde. Und die Antwort lautet, man weiß es nicht.
4: Was? Okay. Ja, es
1: ist, es ist einfach ganz schwer zu sagen, was die Modelle eigentlich können, meint Aljoscha Burchardt vom DFKI.
2: Weil sie ja noch so neu sind, haben wir eigentlich noch gar keine richtigen Benchmarks oder Testverfahren zu gucken. Was kann das Modell eigentlich? Ja, wenn man sich überlegt, bei einem Menschen zu gucken, was kann der eigentlich, was kann die eigentlich? Da haben wir Verfahren, da haben wir Tests, da gibt es Assessment Center und was auch immer. Und auch das ist schon schwierig ja, zu wissen, ist dieser eine Mensch nun schlauer als dieser andere Mensch? Das ist also alles sehr komplex und bei diesen Maschinen haben wir ja schlicht und ergreifend im Moment, würde ich einfach mal sagen, nur episodische Evidenz, dass das eine Modell besser als das andere ist, weil wir ihm eine bestimmte Frage gestellt haben und die Antwort uns einfach besser vorkam.
1: Ja, aber zumindest sind sich meine beiden äh, von mir befragten Experten einig darin, dass der Eindruck entsteht, je größer die Modelle, je mehr Trainingsdaten, je mehr Parameter, desto mehr können kann diese KI zum Beispiel auch mal um die Ecke denken. Aber genau weiß man es nicht, weil es ja auch immer nur im Rahmen dieser Tests funktioniert, die ja ganz klar eingegrenzt sind.
0: Apropos Vermenschlichung, ja. du hast gerade gesagt, um die Ecke denken können die Maschinen, das ist witzig. ne? Aber da höre ich jetzt sozusagen so eine gewisse Ernüchterung raus. Kann man jetzt aber vielleicht dann wenigstens trotzdem schon sagen, was wir als NutzerInnen von dieser Entwicklung haben? Also welche praktischen Anwendungen irgendwie denkbar sind?
1: Ja, da muss ich dich leider noch mal enttäuschen, oh Markus. Okay. Äh, auch das ist völlig offen, wie mir mhm. meine Gesprächspartner bestätigt haben. Hören wir mal David Schlangen von der Universität Potsdam.
3: Was interessant an dieser ganzen Forschungsrichtung ist, ist, dass die Anwendungen dafür noch gar nicht so klar sind. Das ist momentan immer noch so ein bisschen ein Insiderspiel, wo eine Gruppe versucht, besser zu sein als die andere. Wobei besser heißt, besser auf den Tests abschneiden.
1: Also das heißt, das Ganze bewegt sich eher auf dem Level von Grundlagenforschung mit dem Bestreben natürlich, die Nase vorn zu haben auf diesem Feld. Auch Aljoscha Burchardt sieht da jedenfalls, was die praktischen Anwendungen betrifft, einige Fragezeichen.
2: Die Frage für mich, die sich an der Stelle stellt, ist, was kann man damit eigentlich machen? Und sind Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen? Im Moment haben wir diese Modelle ja eigentlich nur als spannende, Musen kann man sagen, ja, als Philosophen, als, als, als also ganz interessante Konstrukte, die wissenschaftlich natürlich hochinteressant sind. Aber die Frage, wofür braucht man das eigentlich im Moment und bin ich bereit dafür zu bezahlen? Das würde natürlich entscheiden, was den kommerziellen Durchbruch betrifft.
0: Also ich höre wirtschaftliche Relevanz mhm. spielt später in der Sendung auch noch eine Rolle. Insiderspiel, spannende Muse, philosophisch betrachtet interessante Konstrukte. Frage mich jetzt aber trotzdem, okay, gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Vorstellungen oder Visionen oder Ideen, was damit denkbar wäre?
1: Also man kann sich schon einiges vorstellen. Also maschinelle Übersetzung zum Beispiel ist auch absolut unheikel. Aber wenn man es jetzt mal weiterdenkt, gibt es konzeptuell offene Fragen, nämlich die entscheidende Frage, was will man überhaupt, was damit am Ende gemacht wird. Also nehmen wir mal an, man nutzt so ein Modell in der Praxis, um sich Fragen beantworten zu lassen. Mhm. Ist das eine gute Idee? Denn wir Menschen zum Beispiel, wir können ja im Gegensatz zur Maschine unsere Antworten begründen. Also wir können sagen, warum wir das jetzt denken und meinen, dass das jetzt richtig ist. Aber wenn ich eine Maschine befrage, die berechnet ja die Antwort nur. Also die, die rät quasi, sie weiß die Antwort, aber nicht im Gegensatz zu uns. Und die Frage ist dann natürlich, ist das für uns akzeptabel? Also wollen wir das als eine Antwort mit Bedeutung ansehen? Denn das Modell ist ja niemand, wie David Schlangen von der Universität Potsdam meint.
3: Wenn jetzt Google zum Beispiel selbst für ihre Hauptanwendung, nämlich für ihre Search Engine, das verwenden wollen würde, das könnte zu Problemen führen. Denn die Antwort kann halt in 10 Prozent oder vielleicht ist es auch nur noch 5 Prozent, vielleicht sind es auch nur noch 3 Prozent der Fälle, komplett daneben liegen. Und das Modell hat keine Möglichkeit zu zeigen, wo der Unterschied zwischen den 97% Prozent ist, wo es richtig liegt, und den 3%, Prozent, wo es völlig geraten ist. Und von daher ist der Schritt zu tatsächlichen Anwendungen gar nicht so offensichtlich, wie das vielleicht in den Presseerklärungen erscheinen mag.
1: Ja, du lachst. Also umso, mhm. umso mehr wundert mich tatsächlich auch, dass man eben immer wieder diesen Vergleich mit Menschen heranzieht. Mhm. Ähm, was ich schon verstehen kann, Markus, ist, dass man Respekt davor hat, vor so einer Maschine und mhm. auch ein bisschen Angst vielleicht. David Schlangen hat mir ein paar eindrucksvolle Zahlen genannt, mit denen beim Palm-Projekt äh, von Google operiert wird. Das Modell ist auf 780 Milliarden Token trainiert. Ein Wort entspricht im Durchschnitt zwei solcher Token. Mhm. Das wären also 390 Milliarden Wörter. Aha. Und wenn man jetzt von der Lesegeschwindigkeit von 250 Wörtern pro Minute ausgeht, wie lange müsstest du als Mensch lesen?
0: Ich sage mal sehr lange.
1: <lacht> also er hat ausgerechnet, 3000 Jahre lang wäre ein Mensch damit beschäftigt und zwar ohne Pause. Also da finde ich, kann man dann schon so ein bisschen beeindruckt sein von der KI.
0: Ich greife jetzt mal den Reflex auf, über den wir auch sprechen wollen ja, und verteidige Menschlichkeit. Weil wenn man diese 540 Milliarden Parameter nimmt, die dieses Modell hat und einen Parameter wie eine Neuron betrachtet, hat das menschliche Gehirn zwischen 60 und 90 Milliarden Neuronen, soweit ich weiß. Also viel, viel weniger, aber kann damit viel komplexere Sachen machen als diese Modellierung. Da bräuchte ein Computer Jahre für. Der Computer erreicht also die Effizienz des menschlichen Gehirns bei weitem nicht. So.
1: Ja, ganz genau. Aber trotzdem... Gibt es diesen Vergleich Mensch ja. mit Maschine? Und ja, ich sage dir, woran das liegt, eben zum Teil eben an diesen emergenten Eigenschaften, wie man sie nennt. Also dass ungeplant etwas entsteht, dass die Maschine plötzlich irgendwas errechnet, wo man denkt, oh Gott, die denkt, wie hat sie das jetzt herausgefunden? Und dieses geplante, nicht nachvollziehbare, das lässt sie so ein bisschen unheimlich und intelligent zugleich erscheinen.
0: Warum? Gibt es vielleicht noch andere Gründe, warum sich der Mensch mit der Maschine vergleicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Denn tatsächlich ist dieser Drang, sich zu vergleichen, nicht erst mit der Entstehung künstlicher Intelligenz zu beobachten, sondern der zieht sich durch die Jahrhunderte. Mit diesem Phänomen hat sich der Psychoanalytiker und Philosoph Daniel Strassberg in seinem Buch Spektakuläre Maschinen auseinandergesetzt. Und ich habe ihn gefragt, warum sich der Mensch an der Maschine eigentlich so abarbeiten muss. Und er hat beobachtet, dass es in unserer westlichen Kultur, muss man einschränken, uns Menschen darum geht, ein Alleinstellungsmerkmal zu proklamieren.
5: Seit es im Westen etwas wie Selbstreflexion gibt, also dass der Mensch sich darüber versucht, im Klaren zu sein, was er als Gattung ist, nicht was er als Einzelner ist, sucht er ein Vergleichsobjekt, das ihn auszeichnet von allen anderen Gattungen. Früher war das das Tier. Die Maschine scheint in den letzten Jahrzehnten ganz bestimmt das Tier abgelöst zu haben in dieser Folie, auf der man das Alleinstellungsmerkmal sucht.
1: Ja, also der Grund dieser Auseinandersetzung ist, der Mensch möchte wissen, was macht mich einzigartig.
0: Und aber hat er auch was gesagt? Oder warum ist das so? Warum ist diese Einzigartigkeit so wichtig? Warum brauchen wir das als Mensch?
1: Ja, das hat zum einen juristische Gründe, dass man sich abgrenzen kann. Also ein Tier darf man zum Beispiel schlachten. Menschen nicht. Also es ist eine klare Unterscheidung ja. in unserer westlichen Philosophie. Was die Maschine betrifft, wird ja zum Beispiel auch diskutiert, welche Verantwortung wird ihr auferlegt, etwa bei selbstfahrenden Autos. Mhm. Und der zweite Punkt ist eine Eigenschaft, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass sie keine Seele haben. Und die Seele steht für den Bezug zum Göttlichen. Und diesen Bezug will der Mensch ganz allein für sich haben, und zwar auch mit Blick auf die Maschine.
5: Es geht vor allem um die Seele. Der Gegenbegriff der Maschine ist ja die Seele geworden, die Maschine gilt ja als seelenlos. Das ist seelenlose Technik, sagt man. Und wir wollen die Einzigen sein, die eine Seele haben und die zu diesem Transzendenten einen Zugang haben.
0: Verstehe ich das richtig? Man befürchtet also, dass Maschinen eine Seele haben könnten, wenn man sich jetzt auch mit der KI vergleicht und deswegen vielleicht auch Angst vor hat. Und das ist dann der einzige Unterschied zum Tier?
1: Nee, es gibt also noch andere Besonderheiten in Bezug äh, auf die Maschine, also warum äh, man Angst äh, vor ihr mhm. hat, meint Daniel Straßberg und äh, und warum auch wir schon ewig ein ambivalentes Verhältnis mhm. zur Maschine haben hier im Westen. Er beschreibt drei Unterschiede zum Tier. Der erste besteht darin, dass die Maschine vom Menschen gemacht ist. Das ist mhm. schon mal sehr irritierend. Und der zweite Unterschied ist, dass der Mensch eine Maschine baut, die immer in mindestens einer Eigenschaft besser ist als er selbst. Sonst würde er sie ja nicht bauen.
5: Und der dritte, und das scheint mir die wichtigste zu sein, ist, dass die Maschine eine sogenannte Moving Target ist. Das heißt, sobald man der Maschine einen Unterschied zuschreibt, zum Beispiel dem sagt, der Mensch hat Sprache und die Maschine nicht, kommen die Ingenieure und bauen genau diesen Unterschied in die Maschine ein. Also da bewegt sich dauernd etwas. Es gibt keinen fixen Unterschied. Ich glaube, dort liegt eigentlich die Furcht, dass wir nie sicher sein können, dass es irgendetwas Fixes gibt, das die Maschine nicht hat. Und wenn man dem Gedanken
0: folgt, würdest du dann sagen, dass mit der KI dieses Mensch-Maschine-Verhältnis nochmal in eine neue Phase tritt oder getreten ist? Weil man könnte ja sagen... Mit künstlicher Intelligenz hat die Maschine noch mal eine neue Qualität erreicht und kann scheinbar Dinge, die man bislang nun wirklich nur dem Menschen zusprach. Sie kann scheinbar denken, eigene Schlüssel ziehen und so weiter und so fort und wirkt dadurch vielleicht menschlich oder menschlicher. Und vielleicht hat sie irgendwann auch mal ein Bewusstsein und eine eigene Seele. Bringt das diesen Mensch-Maschine-Konflikt also auf ein neues Niveau?
1: Also emotional gesehen würde ich sagen, ja. Und man weiß, mhm. also viele Deutsche haben auch Angst davor, dass die KI mal übernimmt, dass die KI eine eigene Macht wird sozusagen. Okay. Ähm, aber wenn, wir haben ja jetzt schon ein Weilchen darüber gesprochen, ja wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, ist das, glaube ich, eben tatsächlich nicht so. Also keine mhm. neue Qualität, sondern wieder nur eine andere Qualität. Ähm, und Daniel Strassberg meint, auch wenn die KI so ein bisschen menschenähnlich wirken möchte, das ist eine völlig unsinnige Vorstellung, dieser Vergleich äh, zwischen Mensch und Maschine. Und ähnlich sieht das auch Daniel Schlangen von der Universität Potsdam mit Blick auf das Google-Sprachmodell Palm, äh, über das wir gesprochen haben. Da gab es ja, du hast es erwähnt, diesen Vergleich mit der Intelligenz eines elfjährigen Kindes. Kindes. Und das findet Daniel Schlang ziemlich daneben.
3: Diese Modelle kommunizieren ja nicht. Die haben ja letztlich nichts zu sagen. Das, was diese Modelle können, ist gegeben, eine Folge von Wörtern, weitere Wörter zu produzieren. Und es ist schon auch irgendwie beeindruckend, dass diese Wörter, die da Wort für Wort generiert werden, oft etwas produzieren, was wie eine gute Antwort auf diese Tests aussieht. Aber ein elfjähriges Kind macht ja nicht nur ausschließlich Intelligenztests, sondern kann auch mit Sprache Dinge machen, wenn der Test vorbei ist oder mit Sprache nach etwas fragen oder sehr komplexe Dinge machen. Und das ist überhaupt nicht in der Reichweite
1: dieser Modelle. Also da geht keine Gefahr aus mhm. sozusagen für den Menschen. Aljoscha Bochert vom DFKI hat ganz andere Befürchtungen, wenn es um künstliche Intelligenz geht und um so ein Spracherzeugungsmodell wie Palm, nämlich, dass das anfängt, eigenen Content zu produzieren.
2: Meine größte Sorge ist die, dass diese Systeme jetzt in der Lage sind, ja Texte und auch Bilder und so weiter zu erzeugen. Und mit diesen Texten und Bildern wird früher oder später das Internet vollgestopft sein. Und am Ende des Tages trainieren wir dann das nächste Modell auf dem Output des
0: vorigen Modells. Ich möchte trotzdem nochmal zu dieser Urangst zurückkommen, okay. weil du hast es ja selber gesagt, das hat auch so eine emotionale Komponente. Ja. Was denn jetzt, wenn einen dennoch diese Angst umtreibt, eines Tages könnte die Maschine übernehmen? Kann man dieser Angst was entgegensetzen, außer der Annahme, dass die Maschinen es eh nicht schaffen werden?
1: Also ich würde mal, ich sage es mal, so, man kann sich ein bisschen locker machen okay. ähm, und würde da gerne nochmal äh, Daniel Straßberg ins Spiel bringen, der mahnt nämlich einen Perspektivwechsel an, hin zum Blick auf das Individuum, also auf individuelle Fähigkeiten, weg vom Beharren auf das Alleinstellungsmerkmal als Gattung Mensch, äh, weil jeder kann ja immer irgendwas besser und schlechter.
5: Der Mensch ist ein Einzelwesen, er sollte sich aufhören, dauernd als Gattungswesen zu bezeichnen, dieser einzelne Mensch, der diese Angst hat, der wird nie ersetzt werden. Höchstens, wenn man sich als Gattungswesen versteht, als der Mensch, Kapitälchen geschrieben, dann kommt diese Angst auf. Aber sobald man sich als Einzelwesen mit einer ganz bestimmten Biografie, mit ganz bestimmten Neigungen versteht, dann spielt die Angst keine Rolle mehr.
1: Ja und ich finde, es sind doch zwei super Argumente, also mit denen man Technikangst ganz entspannt gegenübertreten kann. Zum einen, äh, indem man wirklich, was wir ja getan haben, genau hinschaut, was, was kann die Maschine mhm. überhaupt, also sie entzaubert und zum anderen, indem man sich äh, wirklich von äh, seinem Alleinstellungswahn löst. Mhm. Ja. Kannst du damit was anfangen, Markus?
0: Ja, ich find, also ich find, ja, doch schon. Ich finde das so eine, so eine schöne und das ist auch so ein bisschen optimistische Einstellung. Und es klingt jetzt so ein bisschen wie Live-Coaching. Ne? Also sich selbst nicht so wichtig nehmen, nicht immer mit anderen vergleichen, nicht immer ängstlich über die Schulter gucken. Andererseits beschleicht mich langsam das Gefühl, noch sagen zu wollen, dass wir eine Sache nicht aus den Augen verlieren dürfen. Denn das, was KI genannt wird, das kann ja die Gesellschaft schon grundsätzlich umstellen. Und eine Sache ist ja eben... Also nur zum Beispiel. ja. Hm. In Bereichen der Erwerbsarbeit werden wir wahrscheinlich tatsächlich von Maschinen abgelöst. Aber die Frage ist ja, wer profitiert dann davon? Die, die eh schon reich sind oder wir alle? Und deswegen würde mich noch interessieren, in deiner Recherche, hast du den Eindruck, dass KI-ErschafferInnen gesamtgesellschaftlich immer darüber gleich nachdenken, was ihre Arbeit, ihre Grundlagenforschung, wie du ja gesagt hast, bewirken kann? Oder passiert das nur durch Druck von außen?
1: Also den Eindruck habe ich insofern nicht, dass es nicht sofort gleich mitkommuniziert mhm. wird, sondern die Ergebnisse werden präsentiert. Ähm, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er auch nicht darüber nachdenkt, dass es keine Rolle spielt, aber ich denke, tendenziell ähm, ähm, passiert es durch den Druck von außen nur. Und ich merke immer wieder, das finde ich interessant, äh, ich selber habe keine Angst vor Maschinen, ich habe ja Angst vor Menschen. Also darum, äh, ja was wir Menschen mit den Maschinen machen. Also wir müssen, glaube ich, uns darum mehr auf die Menschen fokussieren, was die damit machen. Und ähm, Dinge, die wir nicht verstehen können, zum Beispiel, weil sie in der Blackbox sind, wie bei KI zum Beispiel, vielleicht in sensiblen Bereichen einfach nicht einsetzen.
0: Liebe Vera, wir reden ja hier in Breitband häufig über Digitalpolitik und wir reden hier in Breitband auch häufiger über Memes. Und ich möchte heute beides verbinden und dir von einem neuen digitalpolitischen Meme erzählen. Ahnst du schon, welches es ist?
1: Nicht wirklich. Also okay. hättest du nicht neu gesagt, hätte ich Blockchain getippt mhm. oder Web3. Mhm. Ähm, vielleicht meinst du digitale Souveränität. Mhm. Das ist zumindest, darum sage ich es in letzter Zeit ja immer mehr aufgetaucht, aber so richtig neu ist es auch nicht.
0: Richtig geraten oder gewusst, ich meine digitale Souveränität, aber andererseits ja und nein. Tatsächlich gibt es das als Konzept schon länger, aber es ist in den letzten Monaten immer häufiger mir zumindest begegnet. Und was mir dabei aufgefallen ist, ich hatte gar nicht mitbekommen, wann genau der Begriff so gehand geworden ist. Und ich hatte das Gefühl, auf einmal ist der da, scheint eine feste Größe zu sein und dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Was verbindest du mit dem Begriff?
1: Also ich würde damit tatsächlich sowas wie Unabhängigkeit verbinden, dass ich selber entscheiden kann, wie, wann, in welcher Form ich kommuniziere. Also wir sprechen mhm. ja hier auch häufiger darüber, wie die großen Player Facebook, Apple, Google, Microsoft mhm. und so weiter uns und die digitale Welt bestimmen und dass wir als Individuum und auch als Gesellschaft immer mehr in so eine stärkere Abhängigkeit rutschen, also nicht selbstbestimmter unterwegs sein können und auch nicht souverän unser digitales Leben gestalten können. Und insofern würde ich digitale Souveränität als einen Gegenentwurf äh, empfinden, verstehen mhm. zu dieser Abhängigkeit von den Plattformen.
0: Und das ist tatsächlich fast genau die Antwort, die mir der Politikwissenschaftler Daniel Lambach von der Goethe-Universität Frankfurt am Main gegeben hat, als ich ihn gefragt habe, was ist denn eigentlich digitale Souveränität?
6: Am nächsten an einer Konsensdefinition wäre wohl so etwas wie der Anspruch, in der Digitalisierung selbstbestimmt und autonom handlungsfähig zu sein. Das heißt, seine technologischen Abhängigkeiten vielleicht zu minimieren oder sie zu vermeiden oder sie zumindest sich bewusst zu machen und sie zu managen.
0: Und das deckt sich auch mit dem, was auch die Bundesregierung offiziell darunter versteht, denn sie schreibt, Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, sowohl von Individuen als auch der Gesellschaft, die digitale Transformation mit Blick auf Hardware, Software, Services sowie Kompetenzen selbstbestimmt zu gestalten. Man merkt also ganz schnell, es gibt einerseits sozusagen so ein klar definiertes Ziel, andererseits sieht man auch, das beinhaltet ganz schön viel Infrastruktur, Medienkompetenz und dann kommen ja auch noch diese verschiedenen Ebenen dazu, ja, also Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Individuum. Die digitale Souveränität ist, könnte man fast sagen, ein umfassendes Konzept für das Leben im 21. Jahrhundert.
1: Okay, da möchte ich jetzt ein Problem anmelden. Okay. Markus, also ja. weil was ich jetzt denke, wenn sich so vieles hinter so einem Konzept verbirgt, dann stelle ich mir das wahnsinnig komplex vor mhm. und auch verwirrend. Und ich stelle mir dann sofort die Frage, wird das alles denn in der Politik gleichermaßen gut bedacht oder, oder nimmt man sich da nur bestimmte Bereiche raus?
0: Das kommt ganz darauf an, <lacht> wen man fragt. Wenn man diesen Begriff hinterherstöbert, dann stößt man zum Beispiel ganz schnell auf eine Kritik an der aktuellen Bundesregierung, deren allumfassende Definition von digitaler Souveränität haben wir gehört. Aber die digitalpolitische Sprecherin der Linken, Anke Domscheit-Berg, hat eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wo sie wissen wollte, was das denn praktisch heißt.
4: Die Art und Weise, wie die Bundesregierung das Thema bearbeitet, also mit tatsächlich zum Beispiel großen Förderprojekten, da ist es dann ausschließlich eine wirtschaftliche und oder eine staatliche Unabhängigkeit. Also sie haben mir sechs Projekte genannt. Die Ministerien, die da vor allem federführend beteiligt sind, sind dann auch klassisch Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Verteidigung kommt auch mal drinne vor. Aber zum Beispiel kein Digitalministerium, also das BMDV ne, für Digitales und Verkehr kommt nicht vor. Die zivilgesellschaftliche Perspektive fehlt komplett. Verbraucherschutz kommt auch nicht vor. Das gibt's da alles nicht.
0: Und dann könnte man jetzt noch sagen: Na gut, vielleicht ist es ja so, dass man erstmal Wirtschaft und staatliche Verwaltung digital souverän macht und danach dann an die Menschen denkt. Muss man nicht mögen, aber könnte ja ein Weg in die digitale Souveränität sein. Aber den staatlichen Projekten dieser Liste fehlt laut Domscheit-Berg etwas sehr Wichtiges.
4: Sie haben kein Budget und sie haben keinen zeitlichen Rahmen. Alle, die nach außen gerichtet sind, wo also irgendwelche Unternehmen für irgendwas Geld bekommen, oder diese Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit, die viel Geld verteilen soll, die haben alle Geld, die haben alle einen Zeithorizont.
0: Wenn man es mal so bei Spitz zusammenfasst, würden Sie sagen, die Bundesregierung hat für digitale Souveränität eine schöne, wohlklingende Erklärung, aber eigentlich versteckt sich dahinter nur Wirtschaftsförderung?
4: Also so sieht es auf dem Papier bisher aus. Alles das, was man hart messen kann, nämlich wofür wird wie viel Geld gegeben, geht im Prinzip nach draußen und ist eine
1: Form von Wirtschaftsförderung. Okay, erneuter Einspruch, Markus. Okay. <lacht> man könnte ja jetzt sagen, Anke Domschedberg sitzt für die Partei Die Linke im Bundestag. Und Die Linke ist ja eh immer skeptisch, wenn es um Wirtschaft mhm. geht. Und sie ist in der Opposition, dass sie da an der Regierungsarbeit was auszusetzen hat, liegt natürlich in der Natur der Dinge. Also ist nicht überraschend. Und man könnte auch argumentieren, das ist jetzt halt der jetzige Stand, aber damit ist ja noch lange nichts über die Zukunft gesagt. Heilt denn jemand diese Kritik, die ich hier anbringe?
0: Also schon. Die Kritik ist tatsächlich gerade, ich sag mal, im progressiv-links-aktivistischen Bereich eher gang und gäbe. Also auch so ähnlich, wie Anke Dummscheid-Berg das formuliert hat. Zusätzlich bin ich aber bei meiner Recherche auf die wissenschaftliche Arbeit Narrative der digitalen Souveränität im deutschen politischen Diskurs gestoßen von Kai Oppermann und Daniel Lambach. Und die ist gar nicht erstmal als Bewertung zu verstehen, aber da wurde eben untersucht, wer verwendet den Begriff wie? 63 Texte aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wurden analysiert. Und dabei sind dann verschiedene Narrative herausgekommen, die damit zu tun haben. Ja, also welche Geschichten erzählen die Akteure in dieser Diskussion? Und diese sieben sind, um sie mal aufzuzählen, Sicherheit, moderner Staat, wirtschaftlicher Wohlstand, europäische Werte und dann noch drei, wo es um die einzelnen Menschen geht, Verbraucherschutz, Datenschutz, demokratische Ermächtigung. Da könnte man jetzt denken, na gut, aber da ist doch wirklich alles dabei, Allerdings ist die Verteilung ganz interessant, denn am häufigsten ging es eben immer um das Narrativ wirtschaftlicher Wohlstand.
6: Wir brauchen digitale Souveränität und wir ist hier jetzt vor allem Unternehmen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes, um in der Digitalwirtschaft konkurrenzfähiger zu werden. Und diese Erzählung ist empirisch die häufigste. Wir haben 63 Policypapiere und Texte uns angeschaut und in 39 davon, also mehr als die Hälfte, tauchten solche Erzählungen auf.
0: Und damit nicht genug. Die Erzählung des wissenschaftlichen Wohlstands ist die einzige von den sieben Narrativen, die zu allen anderen Narrativen immer wieder in Verbindung gebracht wird. Und was heißt das? Für mich bis jetzt, theoretisch ist digitale Souveränität ein weitreichendes Konzept, das, verschi das viele verschiedene Bedingungen auch erfüllt. Praktisch geht es aber doch wohl meistens um die Wirtschaft.
1: Für mich ist dann die nächste Frage, die sich stellt, eigentlich die, wie wir in Zukunft mit diesem Begriff umgehen können. Weil ein Begriff mit so vielen theoretischen Bedeutungen, der aber manchmal dann doch irgendwie am häufigsten für die wirtschaftliche Seite verwendet wird, läuft man da nicht Gefahr, aneinander vorbeizureden? Sind da Missverständnisse im gesellschaftlichen Diskurs nicht vorprogrammiert?
0: Das ist exakt sozusagen der Verdacht, mit dem ich in die Recherche gestartet bin und als ich mich in das Thema vertieft habe. Und dann gab es eine Stelle im Gespräch mit Anke Domscheit-Berg, der digitalpolitischen Sprecherin der Linken, die sich genau damit beschäftigt und die war für mich ganz bezeichnend. Ist der Begriff digitale Souveränität, weil er eben so viele Bedeutungen hält, eigentlich total sinnentleert?
4: Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, was für eine abwegige Frage und tatsächlich gleichzeitig gedacht, nee, die ist wirklich wichtig, weil ich glaube schon, dass der inflationär benutzt wird, manchmal auch als Ausrede benutzt wird und dass man zu wenig wirklich überlegt, was eigentlich dahinter gehört.
0: Aber immerhin ist es nicht alles schlecht. Anke Dumstheit berg will nicht aufgeben.
4: Na, was ich in der Politik schon sehr lange merke, ist, da, dass da eine strategische Vision fehlt und der rote Faden. Und vielleicht wäre der Begriff der digitalen Souveränität aus staatlicher, gesellschaftlicher und individueller Perspektive genau der rote Faden, den wir nicht haben. Dann kann ich nämlich die Dinge miteinander verbinden und das passiert zu wenig.
0: Also quasi statt der einen Perspektive, den Kampf um die Bedeutung zu überlassen, ihn auch mit anderen Bedeutungen aufzuladen oder zumindest für die eigenen Zwecke zu nutzen, das hat wohl sogar schon teilweise funktioniert.
4: Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit erlebt, dass politische Entscheider mit Regierungseinfluss zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich versuche schon ewig Open Source durchzusetzen und alle schütteln immer den Kopf und wollen nicht. seit ich das digitale Souveränität nenne, ist es einfacher.
0: Anscheinend kann er also sagen, ne, dieser Begriff, der so für Unabhängigkeit steht, helfen, bestimmte Konzepte zu vermitteln, die vorher fremd waren. Wie zum Beispiel eben, dass Software, deren Programmiercode von jedem benutzt und verändert werden darf, dabei helfen kann, unabhängiger von Monopolisten zu werden. Daniel Lambach, der Politikwissenschaftler, der die Diskursanalyse zu digitaler Souveränität gemacht hat, der ist übrigens der Meinung, dass dieser Verständigungseffekt nicht nur im Einzelnen, sondern auch ganz großflächig
6: im Diskurs trägt. Digitale Souveränität ist ein attraktives Label. Wir haben in all den Dokumenten, die wir uns angeguckt haben, niemanden gefunden, der diesen Begriff irgendwie ernsthaft kritisiert, weil der hat einfach Konjunktur. Es gibt kaum ein Anliegen, dass man, dass man nicht an dieses Konzept andocken kann. Es war also in der Hinsicht sehr vielgestaltig, aber wie Kai Oppermann und ich sagen, it's not a bug, it's a feature. Also man kann es nicht so richtig festnageln, aber gerade diese, diese Unschärfe macht es anschlussfähig.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das nachvollziehbar. Also...
6: Klingt erstmal gut, ne? Genau. Klingt sehr gut.
1: Und man könnte vielleicht auch so ein bisschen überspitzt sagen, man weiß zwar nicht genau, worüber man jetzt redet und über welche digitalen Aspekte unseres Lebens jemand redet, aber immerhin, wenn man digitale Souveränität sagt, heißt das, wir reden endlich über digitale Aspekte unseres Lebens oder noch mehr. Mich würde aber, Markus, tatsächlich <lacht> überraschen, wenn das wirklich für alle Akteurinnen gilt. Ist das wirklich so ein perfekter Konsens, wie es jetzt klingt?
0: Natürlich nicht. Ähm, mhm. sozusagen, denn Riecher hatte äh, ganz recht. Es gibt tatsächlich eine Fundamentalkritik an diesem ganzen Begriff Kosmos, die zumindest ich genauso einleuchtend finde wie die potenzielle Anschlussfähigkeit. Und die kommt von Lilith Wittmann, einer zivilgesellschaftlichen Aktivistin mit Schwerpunkt der staatlichen Digitalisierung. Und in dieser Kritik geht es darum, dass die digitale Souveränität in ihrer Verwendung eben auch einen territorialen Charakter hat
7: auf persönlicher Ebene kann ich diesem Konzept noch was abgewinnen, aber wenn wir jetzt auf so eine nationale oder internationale Ebene gehen und wenn wir uns dann anschauen, was denn da mit digitaler Souveränität gemeint ist oder worüber dann häufig geredet wird, dann reden wir da ja oft davon, ja, wir als Europa wollen im Internet zum Beispiel möglichst unabhängig werden oder wir wollen unsere eigene Chipfabrik bauen oder, oder, oder. Das sind ja dann häufig die Inhalte, zu denen man sich irgendwie trifft, wenn man über das Wort digitale Souveränität redet das ergibt keinen Sinn aus meiner Sicht, das einfach nur zu tun, weil wir denken, wir können uns damit aus einer globalen Welt entkoppeln, weil wir das de facto überhaupt nicht tun, weil die Supply Chain Abhängigkeiten so unendlich komplex sind, dass es keinen Sinn ergibt.
0: Und das hängt natürlich auch wieder mit dem Bereich Wirtschaftsförderung zusammen, die ist in Deutschland eben für Deutsche Firmen, aber das ist leider nicht so zielführig, wie es erstmal klingt. Am Beispiel Open Source. Wenn man Souveränität wollen würde, müsste man global Alternativen zu Monopolisten fördern, nicht deutsche Software. Weil das aber momentan immer mit dabei ist, ist für Lilith Wittmann tatsächlich dieser ganze Begriff zumindest für die öffentliche Diskussion unbrauchbar geworden.
7: Ich selber mag diese Debatte, um ehrlich zu sein, nicht führen, weil ich immer den Eindruck habe, dass ich schon mit der Debatte so ein Wertemodell transportiere, mit dem ich mich halt überhaupt nicht identifiziere. Also ich finde halt mehr Nationalismus und mehr irgendwie sich auf sein eigenes Land fokussieren und hier Ressourcenverschwendung betreiben, nur um aus Prinzip irgendwas nochmal zu machen, nicht cool und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich sehe nicht, dass man irgendwo sinnvoll über das Thema nicht im territorialen Sinne diskutieren kann.
0: Digitale Souveränität ist also nicht nur ein Begriff, der zwar allgegenwärtig ist, aber je tiefer man gräbt, desto umstrittener ist er dann doch, habe ich den Eindruck. Das sind noch längst nicht alle Facetten, aber als erster Einblick kann es jetzt wohl mal dienen und wie immer dann die Gretchenfrage am Schluss wäre, mhm. was hältst du denn jetzt von der digitalen Souveränität? Ist das für dich dann ein Dach, unter dem wir uns alle versammeln können oder doch? zu aufgeladen, um was Sinnvolles damit anzufangen?
1: Also ich weiß nicht, also nach allem, was ich hier gehört habe, scheint mir der Begriff so ein bisschen nicht so richtig brauchbar zu sein. Mhm. Ähm, also einerseits schon, weil wir oben ja, wie wir oben ja gehört haben, also ähm, unter diesem Dach äh, Dinge wie Open Source zum Beispiel angeschoben werden können und weil es was ist, was eigentlich nach einer positiven Vision äh, klingt, mhm. nach wirklich einem, einem positiven Leitbild aber ansonsten ist dieser Begriff eben so unspezifisch und so ungenau definiert, dass ich mich frage, ob er wirklich Power entwickeln kann, mhm. ob er nicht so ein bisschen so ein Feigenblatt ist. Also das wäre zumindest meine Perspektive ähm, bis hierher. Mhm. Muss noch ein bisschen weiter arbeiten. Ja, klar. Was mich aber da schon auch noch interessieren würde, wie hat sich dieser Begriff denn für dich bei der Recherche verändert? Weil mein Eindruck war, dass du am Anfang so sagst, ja, Tolle, positive Sache und vielleicht so eine bestimmte Idee davon hattest, was das äh, bedeuten könnte. Und vielleicht bist du mit einer ganz anderen Idee da wieder rausgegangen.
0: Der, es war, der Anfang war für, für mich tatsächlich ganz anders, weil ich bin damit reingekommen, weil ich sozusagen in meiner Timeline diese, kam diese Wortkombination Digitale Souveränität auf. Und zwar immer von so äh, eher zivilgesellschaftlichen KritikerInnen. Und da dachte ich so, oh nein, ein neuer Begriff, der sozusagen ähnlich überfrachtet ist wie Blockchain. Ja? Also alle, die wirklich Ahnung vom Thema haben, rollen mit den Augen. So, und mit der Erwartung bin ich eigentlich reingekommen. Und dann hat die ersten Interviews mit den Politikwissenschaftlern, ich habe auch noch mit dem anderen gesprochen, hat es da nicht in die Sendung geschafft, und die waren beide so sehr optimistisch, also trotz der Zerfasertheit und dann tatsächlich so ein bisschen dieses positive Gefühl. Und jetzt am Ende bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Weil einerseits finde ich das gut, wenn das Digitale erstmal ein Dach hat, über dem man reden kann, und andererseits es ist sozusagen also eine Angst, die ich habe, diese Kritik eben tatsächlich, wenn wir das im klassischen staatlichen Sinne, ne, der Souverän verstehen, blenden wir dann Aspekte des Internets aus, die tatsächlich schützenswert wären. Also es ist einerseits eine Gegenbewegung eben zu den großen Monopolisten aus den USA oder China und andererseits oh, geht damit vielleicht was verloren, wird das verfällt das Internet, krass gesagt, in kleinen Starterei. Am ehrlichsten würde ich es finden, wenn man in Zukunft nicht mehr digitale Souveränität sagt, sondern immer genau noch, noch ein Adjektiv dazu. Wirtschaftliche, digitale Souveränität, technische oder so weiter.
1: Darüber denken wir in der nächsten Zeit mal ganz in Ruhe nach. Mhm. Das war es jetzt nämlich erstmal für heute von uns.
0: Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, Lob, Empfehlungen, Rezensionen auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl oder in den sozialen Medien. Denn das erhöht das unsere digitale Souveränität. Vielleicht. Wir freuen uns trotzdem.
1: Vor allem wir sind Markus Richter und Vera Linz und wir sagen Tschüss. tschüss.